0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Nos hemos unido a Unicef ...aquí en Andalucía... ...por la salud mental... ...y el bienestar emocional de la infancia... ...y adolescencia. Tenemos unos datos... ...nos enfocamos en la salud mental... ...de niños, niñas y adolescentes... ...porque en todo el mundo... ...uno de cada siete niños... ...de 10 a 19 años... ...el 13% del total... ...tiene un problema de salud mental diagnosticado... ...la mitad de los trastornos de salud mental comienzan... ...en torno a los 14 años... ...y el 75% de todos esos trastornos... ...se desarrollan a los 24... ...pero desgraciadamente la mayoría de los casos... ...no se detectan... ...y claro... Si no se detectan, no se tratan. La COVID-19, los conflictos, las crisis climáticas, han agravado la inseguridad alimentaria, el hambre, el matrimonio infantil, la violencia de género, la depresión, la ansiedad de los adolescentes. Y hoy queremos hablar de todo ello con Marichelle Relaño, representante de UNICEF en República Centroafricana. Ha vivido y desarrollado su labor profesional en infinitos lugares de conflicto en el planeta, después de estudiar en el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Internacional, se siguió formando en Sociología y en Ciencias Políticas y hoy queremos hablar con ella porque es una persona entregada a la cooperación. En la cooperación nunca se acaba, nunca se termina. Marichelle Relaño, Año, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, queremos
1: hablar de todo esto, Marichel, sobre todo centrándonos en estos datos que acabo de, de ofrecer a los oyentes, que son datos escalofriantes, la verdad.
0: Pues efectivamente, estás, hablando, estás dando unas cifras internacionales, eh... Que, de, de todos los millones de, de niños y niñas que están sufriendo en este momento. Eh, y, y, estás, y, y lo que pasa es que quizá lo podríamos poner un poco en, en, en el contexto. ¿no? Eh, yo te puedo hablar sobre donde estoy ahora en este momento, que es la República Centroafricana, y te puedo dar algunas cifras de, de, cómo, de cuál es la situación, cuál es la situación aquí, si te parece. Me parece perfecto.
1: ¿Cómo se está viviendo ahí? porque bueno, la COVID-19, 25 millones de niños y niñas no habían recibido vacunas, no habían recibido la, la pauta completa en 2021. Eh, bueno, esto ha sido un, un suma y sigue. Y ahora es muy interesante, año 2022, mes de noviembre, ver cómo está la situación en el lugar donde te
0: encuentras, Marichel. Sí, M Marichel, mi nombre es Marichel. <risa> Eh, pues sí, la verdad es que aquí en la República Centroafricana hay muy pocos niños que han sido vacunados contra, contra la COVID pero eh, vamos a decir que eh, la vida aquí afecta a la infancia y a la adolescencia en, en distintas maneras y por tanto a su salud mental ¿no? hay, la mitad de la población en la República Centroafricana son niños o sea que del total de la población que son 6 millones la mitad son niños y hay casi 2,6 millones de niños que tienen ...necesidad de ayuda humanitaria en este momento. Bien porque han sido desplazados, porque no pueden ir al colegio... ...porque no tienen ningún, ningún tipo de vacuna. Aquí estamos hablando de la vacuna de la COVID, que es un poco un lujo. Aquí Aquí estamos hablando de las vacunas más básicas, la pauta completa... ...de las de las vacunas mínimas que los niños y niñas tienen, tienen que tener. ¿no? Eh, es una situación en la que la mayor parte de, de, de las niñas, eh, estoy hablando casi un 60% de las niñas, han sido casadas antes de los 18 años. O sea, imagina el efecto en la salud mental de, de las niñas. Eh, hay más de 3.000 niños que han sido identificados como niños soldados. Y, y estos, serían, eh, estos serían quizá los casos que más relaciono yo con la problemática de la salud. La salud mental, el caso de los niños soldados que he conocido desgraciadamente bastante y qué, y qué, tipo, de, pues eso, qué tipo de mirada, qué tipo de futuro, qué tipo de pensamiento tiene un niño que, que ha estado en el frente. ¿no? O los niños de la calle que están aquí en, en, en la oficina, aquí mismo saliendo de la oficina hay un grupo de niños que todos los días nos llaman y, 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 y hablamos con ellos y bueno vamos a hacer unas actividades con ellos en, en este sábado, el día de el día de la infancia, ¿no? Pero son niños de la calle que van esnifando pegamento o, o sea que no tienen no están, vamos a decir, no tienen apoyo de ninguna de ningún, de ningún sistema social aquí, ni del educativo, ni el de salud, o sea, son niños que duermen en el estadio, eh, las niñas son expuestas a, a violaciones, etcétera. En fin. Eh, estos son los, los, los tipos de, de, de niños aquí que sufren más eh, temas de salud mental, los niños que trabajan en, en las minas, que son explotados, y como te decía, los niños y las niñas que han sido violados.
1: Virichel, es un, uno de los peores sitios, está claro, para ser niño, donde te encuentras. Si abres la puerta de la oficina, ahora mismo, ¿qué te encuentras?, ¿Qué ves? Porque nos has hecho una descripción exhaustiva ¿no? de lo que te encuentras cada día. ¿no? Pero es verdad que cuando se abre la puerta, claro, una accede a, a una realidad que estás contando. No, eh, no sé cómo, cómo se puede trabajar con una niña que estará devastada por lo que le ha ocurrido, ¿no? por, por violaciones, porque ha sido casada contra su voluntad o los niños soldados como cuentas no expuestos a pues a una a, a la guerra no directamente a la guerra no porque hay guerra en la República Centroafricana desde el 2013 ¿no? en fin situaciones muy traumáticas que, que es impensable que en este mundo ocurran pero ocurre cuando tú abres la puerta
0: de tu oficina no eso es empezando por el tema de los niños de la calle como te decía eh, hay muchos eh, hay, hay muchos niños en el país que no han, no han conseguido terminar la primaria. De hecho, la mayoría, eh, eh, la mayoría de los niños no van a la escuela, porque solo hay un 37% de los niños que van a la escuela regularmente. ¿no? Y de aquellos que han llegado ya a los 12 años, ya la mayoría están fuera de la escuela. Y la mayoría de las niñas también están fuera de la escuela. Entonces, al estar fuera de la escuela, la escuela como elemento de protección... Eh, se, se enfrentan a muchos riesgos, pues eso, muchos de ellos, como te digo, están aquí están aquí en la calle pidiendo, están vendiendo naranjas, que ahora ha venido un gran cargamento de naranjas y están uh -huh. todos los niños vendiendo naranjas, eh, están vendiendo flores, están en la puerta de, de las oficinas nuestras a ver, a, ver qué, a ver qué consiguen. Y nosotros estamos intentando buscarles eh, instituciones eh, aquí, en, aquí en Bangui que les puedan acoger durante el día que les puedan devolver a la escuela. No es tan fácil porque los niños que ya han pasado mucho tiempo en la calle no, eh, no vuelven tan fácilmente a la escuela ni por su propia voluntad ni por, ni por la capacidad de la escuela, que no tiene a lo mejor las facilidades o el personal cualificado para poder acoger a este tipo de niños, ¿no? niños que igual han perdido dos, tres cursos y que han perdido capacidad de, de aprendizaje. Entonces, pues intentamos que eh, se les encuadren las asociaciones que trabajan aquí. Esto sería, vamos a decir, lo más inmediato en cuanto salga de aquí, que me voy a encontrar con ellos porque todo el día me encuentro, pero cuando salgo ya de, de la ciudad y vamos al, y vamos al, te, al, al terreno, a las provincias donde, donde hacemos la mayor parte del trabajo, ahí es donde vemos eh, otro tipo de, de situaciones también muy graves. ¿no? Como te decía, los niños que, que, que UNICEF apoya a desmovilizar... Eh, de los que, que han estado en grupos armados. Y hay, claro, hay grupos, muchos grupos armados en el país. Eh, son niños que a veces eh, se les usan, pues yo que sé, por ejemplo, para lavar la ropa de los soldados, para mandar mensajes, para cocinar, para incluso buscar niñas en la comunidad. El otro día estaba en una, en una zona eh, en la que algunos niños decían, sí, a veces eh, les decimos a nuestras compañeras para que vayan al para que vayan ahí donde están los, los soldados, porque los soldados tienen interés en conocer a las niñas jóvenes. Es una situación eh, bastante grave. Entonces nosotros hacemos un, un trabajo con las ONGs locales y con la sociedad civil para intentar prevenir eh, todo este tipo de, de abusos, porque una vez que, que, que los niños, como te digo, han, han trabajado como niños soldados, han, trabajado, no, han, han, han estado... Eh, en, en, en grupos armados, etcétera, es difícil recuperarles con la poca capacidad de, de apoyo psicosocial que existe aquí en este país. Te digo que hay solamente un psiquiatra en todo el país, o sea, eso ya. Y psicólogos, pues debe haber muy pocos. Entonces, formamos. Eh, eh, formamos trabajadores sociales en apoyo psicosocial para que puedan ir ayudando a estas niñas, a estos niños eh, que han estado en, en los grupos armados, niñas que han estado, eh, niñas que han sido violadas, etcétera. Este es uno de los grandes también trabajos que, que hacemos aquí, el apoyo psicosocial a niñas eh, que han sido abusadas o violadas, eh, tanto por, eh, por tema de conflicto, bien por soldados, etcétera, o por eh, gente de la comunidad.
1: Es un trabajo, desde luego. Increíble, porque bueno, me acabo de quedar cuando acabas de decir que solo hay un psiquiatra para todo el país. ¿no? Claro, me imagino que, que si lo consideran, pues algunos niños serán tratados, pero está claro que esto no tiene la, la importancia que debería ¿no? y, que, bueno, y que UNICEF está llevando ese, ese apoyo psicosocial a distintos países que se encuentran en esta situación, en, en, en la República Centroafricana. ¿no? Eh, me gustaría, Merichel, eh, terminar. Bueno, pues no sé si hay, un, hay una esperanza, hay una, una ventana que cada día se abre, ¿no? cuando realmente acaba tu día ¿no? y, y, y ves esa realidad, esa realidad que al final. Es como, es como un tortazo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces, no? Porque son tantos niños en esa situación, son tantas personas, pero precisamente eh, estáis para eso, ¿no? Para, para ayudar y para canalizar también esa ayuda, porque esa ayuda tiene que estar canalizada, porque si no, no serviría, ¿no?
0: Exactamente. Yo soy vamos, la mujer más feliz del mundo porque tengo este uh -huh. trabajo y porque claro. veo eh, los resultados Los de resultados lo que hacemos. Hemos conseguido eh, vacunar a más de un millón de, de niños contra la polio, hemos conseguido dar, eh, como te digo, apoyo psicosocial. A, a muchísimos niños, distribuimos material escolar a más de 400.000 niños en el país, hemos dado apoyo específico, como te decía, a estos niños, eh, niños que han salido de las Fuerzas Armadas, casi mil niños con, con un, todo un programa de reintegración, eh, distribuimos vitamina A, eh, agua y saneamiento, etc. Entonces, la cantidad de trabajo que hacemos es tanta que, para mí siempre hay una, una, una ventana al optimismo. O sea, nosotros estamos uh -huh. haciendo un trabajo y las otras agencias de Naciones Unidas y las ONGs para intentar, eh, intentar salir, salir adelante que la población, que los niños tengan acceso a todos los servicios que se vean cumplidos los derechos de los niños. Entonces, yo soy optimista total, nosotros estamos aquí para hacer este trabajo, tenemos algunos recursos, tenemos el personal y, y, y vamos, de, de nosotros solo se espera que que demos el, el, el 100% para poder ayudar a cuantos más niños mejor.
1: El conflicto, la falta de acceso a alimentos básicos para la supervivencia, y, y esto es lo último que, que quiero preguntarte, la verdad es que provocan ¿no? que las tasas de desnutrición infantil superen ese umbral de emergencia eh, que tenemos, ¿no? un umbral de emergencia nutricional en, en casi todo el país. ¿no? Hay, hay ese umbral que si se supera, pues claro, emergencia. ¿no? Claro, el, el trabajar mmm, con la psicología de, de estos niños ¿no? debe ser tan difícil cuando, cuando hay desnutrición también, por otro lado. ¿no? Son dos, dos factores mmm, tan distintos por un lado,
0: pero tan acuciantes por otro. ¿no? Sí, efectivamente la, la desnutrición suele causar problemas en el desarrollo cognitivo a largo plazo eh, pero yo creo que por, eso es que por eso es tan importante invertir en la prevención de la, de la malnutrición y aquí es donde estamos intentando trabajar eh, sobre todo pues eso, con las familias con, eh, eh, con las madres intentando, intentando desarrollar recetas que sean eh, accesibles para ellas, que sean nutricionalmente completas y que puedan prevenir la malnutrición y hace poco estaba en una una comunidad donde había un grupo de madres más mayores, ya casi abuelas, vamos a decir, que estaban haciendo una especie de lo que nosotros normalmente en emergencias utilizamos, que es esta pasta de cacahuete eh, uh -huh. que es altamente nutritiva, pues estaban haciendo una versión local con los con los alimentos que ellos tenían. Entonces, eso la verdad es que me dio mucha... Me dio mucha esperanza porque hay que reducir también la, la, la dependencia de, de la ayuda humanitaria. ¿no? Entonces, este es un país rico en el, que hay, en, el, en el que hay lluvia, en el que hay fruta, en el que hay... Entonces, ¿por qué no utilizar lo que, lo que existe alrededor para poder hacer eh, comidas nutritivas para los niños y prevenir la malnutrición que es verdaderamente tan terrible? ¿no? Y luego para los niños, eh, los más pequeños, pues promover la lactancia materna que es esencial, es una... Es uno de nuestros caballos de, de batalla, sobre todo aquí que no hay acceso a otro tipo de, de, de alimentos.
1: Merichel relaño, te agradecemos enormemente que nos hayas concedido esta entrevista representante de UNICEF en República Centroafricana. Eh, contenta con el trabajo que, que haces, nos lo acabas de decir, y eso es muy reconfortante, sobre todo cuando ves que las cosas se mueven cuando ves que se progresa de forma bueno, lenta pero adecuada y que lográis ayudar a niños y niñas en situaciones tan dramáticas como las que hemos contado.
0: Sí, por eso animo a que a que nadie tire la toalla y que siga colaborando con, con organizaciones como UNICEF o con otras, porque verdaderamente todo lo que hacemos eh, llega, eh, estamos salvando vidas, literalmente, te lo puedo contar sin, mm. sin ánimo de... Entonces, animar a la gente a que no... Se ven muchas desgracias en, en el mundo, es verdad, pero tenemos que seguir seguir apoyando, seguir apoyando a las organizaciones que trabajan en el terreno y, 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 no, da, y no dar esta batalla por perdida porque se puede se puede ayudar a muchos niños a salir a salir de la, de la pobreza.
1: Muchísimas gracias con letras mayúsculas y un abrazo. del relaño, gracias.
0: A vosotros, muchas gracias. Hasta luego.